0: Alle sind momentan im Tennis-Fieber Australian Open, zweite Woche, die läuft ja schon und wir freuen uns, dass wir darüber sprechen können und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Crosscourt, dem Tennis-Podcast von Sport1 und ich freue mich sehr, heute auch wieder unseren Tennisexperten, so bezeichne ich ihn jetzt mal, Stefan an meiner Seite zu haben. Hallo Stefan, auch im Tennisfieber wahrscheinlich, ja. ne?
1: Ja, das sind gerade zwei richtig aufregende Wochen für jeden Tennisfan, denke ich. Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr und dann dem Verzicht einiger Stars auf die US Open und French Open. Es ist schön, endlich wieder fast alle dabei zu haben. Und ja, da kommt schon wieder so richtiges grenz Slam fieber auf gerade.
0: Bist du einer, der wirklich nachts äh, sich den Bäcker stellt, wenn ein besonderes Match ansteht?
1: Ja, bin ich. Ähm, ich bin meistens so, dass ich tatsächlich einfach früh ins Bett gehe, gerade um 20 Uhr oder so, um dann wirklich um zwei <lacht> oder drei Uhr. Und notfalls halt eine Stunde hinterher zu gucken und ein bisschen über die Werbungen zu schwulen. Aber ja, das mache ich.
0: Das sind die Tennis Freaks, die Deutschland braucht. Naja. Ja, aber trotzdem, er ist jetzt hellwach. Wir sprechen gerade, das sagen wir vielleicht vorneweg, direkt nach dem Match von Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Also nur, dass jeder das mal einordnen kann, wann wir uns jetzt gerade hier unterhalten. Und man muss ja sagen, puh, was für ein Wahnsinns Match. Ne? Also ich habe ja gedacht, das geht tatsächlich noch in den fünften Satz, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das war auf jeden Fall, da war alles möglich. Ähm, also äh, Djokovic, also Tverev hatte ja auch Satzball, aber da kam Djokovic dann immer mit seinem guten Aufschlag. Ähm, was ich noch sagen möchte erstmal vorweg, ich bin froh, nicht in der Box von Djokovic zu sitzen. Ähm, das ist ein hochanstrengender Job. Also wie der teils nach jedem Ballwechsel 20 Sekunden die fixiert hat und äh, als die für ihn nicht die richtigen Reaktionen gezeigt haben. Und die wissen ja auch nie, welchen Djokovic die gerade vor sich haben. Also das macht es ja auch für Zverev so schwierig. Der hat ja in jedem Satz gegen eine andere Person gespielt, gegen einen anderen Gegner. Also im ersten Satz wirkte Djokovic teils apathisch, dazu diese irre Taktik, da auf jeden Ball drauf zu hauen. Er hatte ja jetzt erklärt, dass es wohl wegen der Verletzung war.
0: Ja, genau, er wollte halt keine mhm. langen Spielzüge, sondern möglichst mhm. schnell eben den Punkt machen.
1: Versteh ungewöhnlich
0: genau. eigentlich für ihn. Ne? Genau,
1: weil Zverev eben auch der Meister ist der kurzen Ballwechsel. Der, der hat in dem Turnier mit Abstand die besten Werte bei äh, Ballwechseln bis maximal vier Schläge. Und Djokovic in den späteren Sätzen war er ja durchaus bereit, Ballwechsel länger zu machen. Also deswegen, es war ungewöhnlich für ihn. Und genau, ich weiß nicht, wie du das immer erlebt hast. Der hat ja jetzt gesagt, Achterbahnfahrt, so kann man es wirklich beschreiben. Er hat, ja wirklich, er hat ja wirklich ständig den Charakter gewechselt. Also, wie gesagt, erst total apathisch, dann war er total fokussiert wie eine Maschine. Und dann war er wieder ähm, total aggressiv, hat den Schläger zerstört, hat seine Box angebrüllt. Dann war er wieder ruhig und, und ich weiß nicht, wie du ja. da, was da dein Eindruck von Djokovic ist, wie der ständig den Charakter wechselt.
0: Ich finde halt auch Achterbahnfahrt hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also es ging ja wirklich hin und her. Am Start habe ich echt so gedacht, am Start des Matches habe ich gedacht, boah, heute kann es tatsächlich mhm. mal sein, dass Sverev wirklich Novak Djokovic das Leben so schwer macht, dass es entweder wirklich über fünf Sätze geht und wirklich so eine ganz, ganz enge Kiste hinten raus ist oder er ihn wirklich schlagen kann. Weil das wirkte am Anfang echt sehr unsicher, hat unfassbar viele Fehler gemacht, was man von ihm so in der Art mhm. eigentlich nicht kennt. Ähm, da habe ich echt gedacht, heute könnte der Zeitpunkt sein, ähm, aber so wie du es gerade beschrieben hast, es ist halt Novak Djokovic, und der hat so viel erlebt in seiner Karriere und das merkst du ihm halt an, der kommt irgendwie immer wieder aus diesen schlechteren Phasen wieder raus. Dann hat er ja mal diesen Wutanfall gehabt mit dem ja. Schlägerzertrümmer, ne, was ja eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich ist, also bei Zverev sieht man es ja öfter, muss man sagen. Ähm, also, aber er schafft es halt immer hinten raus, dann wenn wirklich das Entscheidend, die entscheidenden Punkte kommen, zu performen und da zu sein. Ne? Also es ist schon eine Wahnsinnsleistung, die er da hingebracht hat. Wobei man auch sagen muss, wenn wir auf Alexander Zverev gucken, auch das war stark. Ne? Also der war ja wirklich äh, nah dran, äh, den Joker zu schlagen und ins Halbfinale einzuziehen und so. Das muss man, also die die Performance muss man natürlich auch mal loben. Ne? Also es war schon auch stark, was Zverev auf der anderen Seite gezeigt hat, ne?
1: Ja, man kann Zverev echt nur Mini-Vorwürfe machen. Er hat wirklich gut gespielt, speziell am Anfang. Er war präsent, aber gleichzeitig auch ruhig. Hat sich jetzt nicht durch eigene Unzufriedenheit zerstört. Ab und an ließ er sich zurückfallen, aber er hat schon weitgehend versucht, aktiv zu sein. Auch ein bisschen hat ihn der erste Aufschlag im Stich gelassen. Also als er im dritten Satz und im vierten vorne lag, da hat der Djokovic jeweils zurückgeholt. Da kam der Aufschlag nicht mehr. Also als er Chancen auf das Doppelbreak vorhatte, konnte er wenig machen. Djokovic, wie du gesagt hast, wenn es drauf ankam, überragend serviert, überragende Ballwechsel gespielt. Aber immer direkt danach hat Zverev den Aufschlag verloren und gerade als Djokovic eigentlich negativ war, gerade im dritten Satz hat ihn Zverev da wirklich zurückgeholt. Ähm, der dritte Satz war, da war für mich echt so der Wendepunkt. Da hat Eurosport-Kommentator Matthias Stach Kurz zuvor extra betont, dass Zverev jetzt 18 Asse und 0 Doppelfehler serviert hatte. Und als ob es Zverev gehört hat, unterliefen ihn daraufhin in drei Ballwechseln zwei Doppelfehler zum, zum Break. Ähm, ich hoffe, das da keiner Zverev. Der hatte ja nach dem letzten Match schon gescherzt, dass äh, Stach sei, falls er Doppelfehler im nächsten Match serviert. Ähm, ja, da hat ihn echt der Aufschlag etwas im Stich gelassen, leider. Ansonsten hat er wirklich auf Augenhöhe agiert. Ähm, fehlt halt. Gefühlt fehlt trotzdem immer noch so ein kleines Quäntchen. Ich habe immer noch das, so das Gefühl, solange Djokovic bei Australian Open mitspielt, Nadal bei den French Open, Federer und Djokovic in Wimbledon, ich sehe den so direkten Best-of-Five-Duellen immer noch leicht vorne. Finde ich Tim und Medvedev minimal eigentlich näher dran. Aber er holt auf. Ja, ja
0: Das sehe ich auch. Wobei ich auch sagen muss, dass Zverev echt eine Entwicklung gemacht ja. hat. Ich finde, er wirkt konstanter, ähm, man hat nicht mehr den Eindruck, es kann theoretisch in Runde 2 schon vorbei sein. Ich finde, er wirkt gefestigter, äh, hat mehr Selbstvertrauen, spielt konstanter. Ähm, also ich muss sagen, der macht schon immer jedes Mal einen Schritt nach vorne. Ob es dann wirklich mal dazu reicht, einen Djokovic äh, bei den Australian Open, mal gucken, wie lange er noch spielt, aber äh, zu schlagen oder auch einen Nadal, wie du sagst, bei den French Open, boah, weiß ich nicht, will ich mich nicht drauf festlegen. Ich finde trotzdem, dass er wirklich sich entwickelt, ähm, momentan ja wirklich in einer super Form ist. Ich glaube, Djokovic hat ja nachher sogar im Interview gesagt, Satz 4, eigentlich hätte den Zverev gewinnen müssen. Ne? Also ähm, er hatte sogar ah. zugegeben, dass es so eine enge Kiste war und eigentlich sogar noch in den fünften Satz hätte gehen sollen. Ähm, also ich finde, das zeigt einfach auch den Respekt, den Zverev hat äh, eben von den ganz Großen auch. Und ähm, ich finde, er hat eine Entwicklung durchgemacht. Ähm, ich glaube, dass da noch was kommt. Vielleicht sogar in diesem Jahr noch was kommt. Also er kommt immer so ein Stückchen näher, habe ich so das Gefühl.
1: Ich sehe das wie du. Also er hat in dem, in dem Turnier absoluten eine Entwicklung, einen Sprung nach vorne gemacht. Ähm, wie du gesagt hast, richtig, ähm, der hat in den ersten Runden, ist auch souveräner aufgetreten, hat nicht dauernd, also wie gesagt, erste Match, okay, da hat er einen Satz abgegeben, das war noch mit seinem Rücken und so, da musste er schauen, wie er drauf ist. Aber danach hat er nicht ständig, äh, da, weil sonst hat er immer über fünf Sätze, über vier Sätze, ja. ständig durch das Turnier, da immer wieder Mehr Arbeit leisten müssen Und da ist er jetzt echt viel solider durchgespielt. Wie gesagt, ich hatte trotzdem das Gefühl, also beim vierten Satz war ich so ein bisschen wie du, wobei ich schon im Zweifel Djokovic, weil man weiß halt, dass der im Tiebreak dann mal fehlerlos bleibt. Aber am Ende sah mir Djokovic überraschenderweise sogar noch ein Tick fitter aus, weil, weil er Zverev dann teils echt Rennen ließ. Deswegen, ich glaube auch, er hat es über fünf gemacht. Weiß man jetzt natürlich nicht. Ähm... Ja und, und ansonsten hat Djokovic danach natürlich erwähnt, dass er ja immer noch also im On-Court-Interview hat er wohl sogar gesagt, dass es weil Jim Courier ihn gefragt hat, ähm, ob er schon mal so eine ernsthafte Verletzung hatte ähm, in dem in dem in dem Grand-Slam und da hat Djokovic nein gesagt, noch nie. Bei Eurosport hat er sich dann etwas besser ausgedrückt, ähm, dass es jetzt, dass er heute jetzt sich schon besser gefühlt hat, etwas mhm. trotz der Schmerzen. Weil das finde ich dann auch wieder ein bisschen, also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber der ist durch die Luft geflogen und gehechtet im ersten Satz, ja, mhm. da können wir gern drüber diskutieren, da war er ein bisschen, aber danach sah der für mich aus wie immer, der ist hat sich gestreckt und gesprungen und war nicht wieder dein Eindruck. war. Vielleicht,
0: vielleicht kannst du auch so ein bisschen das ausschalten, ne? also dass du danach wieder merkst, dass es mehr weh tut, ich glaube, das sind halt so Vollprofis, die quälen sich halt bis Grenze ne? und merken dass den Schmerz wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr. Ähm, ich finde das immer schwierig, so in einen reinzuhören und was hat er denn jetzt und ist es wirklich was oder nicht und wie schlimm ist es oder nicht. Ich finde das immer echt schwierig, äh, so einzuschätzen. Am Ende ist es das, was auf dem Platz Die können spielen, ja. Also wenn es so schlimm ist, dass sie nicht mehr spielen können, auch da gibt es ja Beispiele, dann geht's halt nicht mehr. Aber ich glaube, solange die da irgendwie noch äh, durch die Luft fliegen können und so, ähm, sind anscheinend die Schmerzen auch irgendwie aushaltbar zumindest. Ich glaube, ehrlich gesagt, nach dem Match und auch was wir vorher schon gesehen haben von Djokovic, dazu wird schwer sein, den zu schlagen jetzt bei den Australian Open, mal wieder, muss man ja auch sagen, das ist ja sein Wohnzimmer irgendwie. Auch wenn man natürlich jetzt, also jetzt trifft ja, das steht ja auch fest jetzt in der nächsten Runde, im Halbfinale auf Karacev, was ja eine unfassbare Story ist, also wer es ja nicht mitbekommen hat, das erste Mal eben mit dabei und dann mal direkt ins Halbfinale einzieht. kann man machen, ne?
1: Ja, also das ist das ist wirklich die Märchenstory story schlechthin, also als Qualifikant. Im Januar hat er sich qualifiziert, also so lang war, glaube ich, keiner bei einem Gritslam. slam Also ähm, das ist wirklich eine unfassbare Geschichte und er hat auch eine echt gute Vorhand und ähm, und eine, und eine, die, die schnellste Vorhand sogar von den verbliebenen Teilnehmern äh, in der Durchschnittsgeschwindigkeit, auch Rückhand, deswegen, und er ist halt auch völlig cool und trocken, dem ist es auch gefühlt alles egal. Also bei Pressekonferenzen hat ihn, glaube ich, ein Journalist ganz aufgeregt gefragt, ähm, ja, als er den Platz gegen Oja ali verlassen hatte, ähm, wo er zwei Sätze zurück war, ob er sich da noch mal so ein Pep-Talk gegeben hat, noch mal angefeuert hat, wie er sich da noch mal motiviert hat und seine Antwort war dann, I just went for toilet. Also auch, Man auch äh, Ja, genau. Ja, ganz normal. Deswegen, also es könnte sein, dass der gar nicht so nervös ist, ähm, ja, der wirkt zumindest fit, wie du richtig gesagt hast, wenn ich da nochmal kurz zurückgehen darf. Ähm, diese Verletzungen sind schon so eine Sache bei dem Turnier, was auffällt, dass viele da auch da was haben. Und bei Djokovic ist es halt so, da, da wird da es halt natürlich ein großes Fass gemacht, weil er es natürlich auch gern groß macht. Also mhm. ich, da, da gibt es dann immer so zwei Seiten. Eine sagen ja immer, er täuscht es vor. Und der andere äh, die andere Djokovic-Seite, er ist so verletzt und kämpft sich heldenhaft durch. Und ich glaube halt, dass es irgendwo in der Mitte ist, weil ähm, der hat, der, der wird nicht einfach an, der findet keine Schmerzen, aber ich glaube, dass ein Djokovic, der hat so Partien wie gegen Fritz auch, da, da steigert er dich so rein, da ist er so angespannt ähm, und der explodiert wegen jeder Kleinigkeit, da also wirklich mhm. der ein, zwei Fehler hat man heute auch teils gesehen und ähm, dann wirklich der, der, der kann sich dann auf nichts anderes mehr fokussieren also, also, auf, den, auf, den, also auf den Punkt auf den Schmerz, wenn ihn, wenn ihn was stört das bringt das den so raus und der, der ist dann wirklich, der hat dann zwei Sätze einfach fast aufgehört zu spielen gegen Fritz und sich nur immer auf diesen Schmerz fokussiert. Und der steigert sich da rein. Und ich glaube wirklich, dass er was hat, aber dass, dass er, wie du heute auch gesehen hast, dass er damit gut spielen und das handeln kann. Mhm. Aber er steigert sich halt so rein und dass er, wenn er danach dem Match halt noch erzählt, ähm, dass er dass er bei sich selbst sozusagen diagnostiziert hat, ein Muskelriss, beziehungsweise Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur, es ist halt Quatsch, da wäre es unmöglich, weiter zu spielen, das sagen auch Ex-Profis, inzwischen heißt es ja auch nur noch Zerrung und da tut er sich halt selbst keinen Gefallen, weil dann die Leute damit, damit natürlich dann auch sagen, ja, ziemlich gut für einen, der eigentlich kaputt ist, also so, aber...
0: Es hört sich natürlich dann immer besser an, ne? Ja. Er war verletzt und trotzdem, guckt ja an, wie er sich durchgekämpft hat, Guckt ja. dir an, was er geschafft hat, was er trotzdem für eine Leistung zeigen kann und so. ne. Also schwierig irgendwie immer das äh, Final einzuschätzen. Ich glaube trotzdem, oder für mich bleibt er trotzdem der Top-Favorit, ehrlich gesagt, äh, mal wieder hier beim Australian Open. Man muss ja auch sagen, ähm, am Mittwoch stehen ja auch noch zwei Spiele an, zwei Viertelfinalspiele, also Rublev, Medvedev und Tsitsipas Nadal. Nadal, ich glaube, der einzige, wenn ich richtig informiert bin, der noch keinen Satz abgegeben hat, ne? Korrigiere mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Ähm, also, glaube, der ja. ist eigentlich auch gut drauf, aber ich glaube auch, also, ich wünsche mir Nadal gegen Djokovic äh, im Finale. Ich fände ja, das schon cool, yes. ne? Die großen beiden gegeneinander. Ich liebe ja immer diese Duelle. Ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass Djokovic gewinnen würde. Ja. Also auf dem Belag zumindest, glaube ich.
1: Bei den Australian Open würde ich auch nie gegen Djokovic gehen. Also da, wie gesagt, da kann er seine Verletzung schon erzählen, was er will, aber du, 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 den da zu schlagen, also der schlägt sich nicht von selbst. Und äh, ich bin bei dir, ich befürchte nur, ich fände Nadal Djokovic auch mit der ganzen Geschichte einfach nochmal geil, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass Djokovic-Nadal nicht das beste Finale werden würde, weil Nadal gegen Djokovic auf Australian Open, erinnert dich ja. ans Letzte. Das war ziemlich ja. deutlich. Also Das ist ein bisschen wie andersrum auf dem French Open. Das ist wirklich so, da ist Djokovic der Kryptonit von Nadal bei den Australian ja. Open. Also ja. das, das, Dann ist der Belag noch so schnell. Du hast ja gesehen, wie Djokovic heute serviert hat. Ich glaube, dass das für Nadal ein schlechtes Matchup ist, auch wenn er echt gut aussieht, wie du schon angesprochen hast. Also da sieht man auch nichts mehr vom Rücken.
0: Dann ja. glaube ich, dass du dir Mad Better wünscht oder wen? Korrekt.
1: Medvedev wäre Medvedev wär meiner, den hätte ich gern, dem traue ich das zu. Ähm, Rublev ist sicher auch gefährlich, aber für Rublev wäre es das erste Finale, Slam finale ähm, ah, okay. Der ist top in Form und ich glaube auch, dass der Medvedev ein bisschen ärgern kann, auch wenn das Head-to-Head -head nicht gut ist. Aber ähm, ich glaube, Rublev im ersten Finale gegen Djokovic wäre dann auch überfordert. Also frei nervlich, wenn es dann wirklich im vierten oder fünften geht. Ich glaube, Medvedev wäre cool genug, also der könnte Djokovic zumindest richtig ärgern. Und wir sollten ganz kurz auch Zizipas nicht ganz vergessen. Also mhm. der macht auch einen guten Eindruck. Der hat jetzt den Walkover. Das heißt, er konnte Kraft sparen, wobei sowas ja auch einem aus dem Rhythmus bringen kann. Das hat er mhm. letztes Jahr erlebt. Ähm, aber da kann Nadal, da muss Nadal schon mal gucken. Also da glaube ich schon, dass es ein Härtetest wird, wenn Zizipas seine Form erreicht. Und ähm, Nadal jagt ja jetzt auch den Satzrekord von Roger Federer. Er hat jetzt 33 Sätze in Folge gewonnen bei Grand Slams und er könnte jetzt begleicht ziehen, wenn er Tsitsipas in einem Dreisatz-Sieg besiegt. Also Motivation. Ja, ich ja, ich glaube, dass ihm das <lacht> ziemlich egal ist. Also Statistiken, glaube ich, ist Djokovic deutlich wichtiger.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Aber es zeigt eben, Spannung bei den Herren, finde ich, mhm. auf jeden Fall äh, gegeben. Es ne? gab die ein oder andere Überraschung, über die wir auch schon gesprochen haben. Also mal gucken, wie es da weitergeht, auch wenn eben, man muss es nochmal sagen, ohne deutschen Spieler, was natürlich ganz Deutschland immer hofft, dass äh, Sascha Zverev das dann auch mal packt und äh, ja wirklich irgendwann auch mal den großen Wurf äh, schafft. Aber ich finde trotzdem, vielleicht nochmal final abgeschlossen, das war ein gutes Match, was er gezeigt hat. Ich finde, er entwickelt sich stetig. Mal gucken, ob er es dann auch wirklich meine ganze Saison durchhalten kann. Eben bei allen Grand-Slam-Turnieren performt. Das ist ja auch immer so ein Ding. Das ist ja manchmal so ein Auf und Ab. Da bin ich mal gespannt, was da in Zukunft auf uns zukommt. Frauen natürlich auch ein großes Thema. Mittendrin Serena Williams. Also... Erstmal, also bevor wir über Sportliche sprechen, was ist das für ein geiles Outfit, was die anderen ey? Also, meine Herren, da müssen wir ja ein paar Mal hingucken. Also so ein Catsuit, so nenne ich es mal, äh, mit ja, nur einem ein Bein. Bein. Ja. Oh, was, sagen, was sagen die Männer dazu, zu diesem Outfit?
1: <lacht> ja, das hat sie, glaube ich, bei Florence Griffith Scheuner abgeschaut, hat sie gemeint, ähm, dieser Leichtathletik-Ikone. Ähm, ja, es ist, äh, es ist interessant, ähm, ich sag's mal so. <lacht> Nein, es ist... Es ist was anderes auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber wenn wir dann zum sportlichen kommen, ähm, was, was mich ja, sorry, was mich halt vor allem ähm, an Serena an diesem Turnier fasziniert, ist, wie, wie beweglich sie ist. Also ich weiß nicht, ob es an ihrem Catsuit liegt, aber sie läuft besser als je zuvor. Also sie ist wirklich gegen Halep auch. Also Halep ist eine der der fittesten und schnellsten Spielerinnen auf der Tour, aber teilweise hat Serena Bälle geholt, wo ich mir überlegt hätte, ob Halep die erreicht hätte. Also das war mhm. unfassbar. Also Aber wirklich. Die
0: streckt sich ja auch, also ja, ja. gefühlt fährt der Arm ja nochmal 20 Zentimeter weiter raus, als er eigentlich kann. Das ist ja Wahnsinn. Also was die athletisch da auf dem Platz hinlegt, unfassbar. Über die Kraft brauchen wir gar nicht sprechen. Also ich finde in jedem Schlag also haut die da ihre ganze Kraft rein, das ist der absolute Wahnsinn. Man hört auch. Ja, ey, man, man hört auch, ja. Nicht zu überhören. Ähm, aber man muss auch sagen, also ich denke mir immer, wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, also ich glaube, ich würde wegrennen, ja, weil ich Angst hätte, dass der Ball mir da gleich äh, sonst wo hinfliegt. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Ich finde sie auch so irgendwie immer sympathisch, muss ich sagen. Ich finde, die ist irgendwie, ist irgendwie cool drauf. Ähm,
1: ich stimme ja. dir zu, ich hab's, ich hab's, ich hab's teilweise, also. Ich habe es nicht immer so gesehen. Manchmal fand ich sie da auch ein bisschen too much, wenn sie nach Niederlagen immer eine, so eine Verletzung erwähnt hat. Aber inzwischen in den letzten Jahren bin ich total bei dir, finde ich sie auch immer höflich respektvoll, sympathisch. Ich glaube, ja.
0: seitdem sie auch wie Mama geworden ist. Ja, war, das kann immer so den Eindruck, ne? Kannst du also durchaus recht ist, haben. Ne, also vielleicht ist das wirklich so, dass du dann auch andere Prioritäten einfach im Leben setzt ne, und weißt, es gibt noch was anderes als Tennis. Weil ich glaube, davor war wirklich Tennis, 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 Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ne? Sie war total darauf getrimmt und hat ja auch diese unfassbaren Ehrgeiz in sich. Und vielleicht ist es jetzt einfach so, dass diese Prioritäten so ein bisschen verteilt werden. Ne? Da ein bisschen, da ein bisschen. Und sie vielleicht auch einfach ein bisschen entspannter ist. Ähm, ich finde, sie zeigt immer noch Wahnsinns-Tennis. Ich liebe es, ihr zuzuschauen. Und äh, also im Finale sehe ich sie ehrlich gesagt schon. Also sie muss ja jetzt im Halbfinale gegen Osaka ran. Also ich glaube, das lässt sich die Serena nicht nehmen, oder? Also Gut,
1: dann können, dann können wir jetzt mal gegenteilige Meinung einnehmen, das ist schön. Ja, mach mal. Das ist schön. Also, ich, ich, ich sehe das ähnlich eigentlich wie du, aber bei Osaka würde ich ein dickes Fragezeichen setzen für Serena. Osaka ist für mich die gefährlichste Spielerin und die einzige, die sie auch in dieser Form stoppen kann. Sie serviert ähnlich stark, verhält sich bei Breakbellen wirklich ähnlich cool wie Serena, also die macht ja gerne einen auf Schüchtern außerhalb, ist sie vielleicht auch, aber auf dem Court spielt die wie ein 15-maliger Grand Slam Champion, finde ich. Und ich traue ein ja als Einzige... Ja. Ja. Ich traue ja als Einzige wirklich zu, auch vielleicht neben Andresco, wenn die mal länger fit ist, aber wirklich das Damen-Tennis nach Serena zu dominieren. Also Osaka, finde ich, äh, da muss Serena noch mal alles zeigen. Wenn Serena das Finale gewinnt, äh, sorry, das Finale erreicht, ja, genau. dann ist sie für mich die klare Favoritin und dann kann sie nur stoppen, dass sie wieder an Titel 24 denkt. Das schwebt ja so ein bisschen über. Ich weiß nicht, ob Aber ist
0: das wirklich so? Also, sie ich weiß nicht. Sie ist so eine abgezockte. Also, sie
1: sie hat es zuletzt mal zugegeben vor ein paar Monaten, dass das schon schwebt. Die will diese 24. Auch wenn ich immer sage, Serena, du hast den Rekord, Margaret Court, da waren elf Grand Slam-Titel bei den Australian Open, als noch niemand nach Australien gereist ist. <lacht> ähm, aber ihr ist, ja, aber ihr ist das wirklich super wichtig, deswegen, also sie hat es echt mal zugegeben, sie hat es immer abgestritten, zuletzt hat sie gesagt, ja, die 24 spielt eine Rolle, sie will, sie will die schlagen.
0: Okay, also spielt das vielleicht doch dann äh, im Ganzen eine Rolle, trotzdem glaube ich irgendwie, ah, oder ich würde es mir wünschen, dass sie das Ding auch holt, mein Gott, jetzt ist es einfach raus, also Nein. ich glaube tatsächlich auch, dass wenn sie im Finale steht, lässt sie sich das nicht nehmen, Barty, okay, äh, bei der weiß man auch nie, ne, also pfuch. Das könnte schon auch schwierig werden, glaube ich, für Serena, wenn das tatsächlich so ein Finale sein könnte. Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich genau wie du. Ich sage aber, Barty wäre gefährlicher, wenn keine Zuschauer drin sind als mit. Das klingt jetzt erstmal komisch, mhm. aber ich glaube, dass Barty wirklich so sensibel, dass die wirklich den Druck der Zuschauer spürt. Die spielt, seit die Zuschauer nicht da sind, spielt die viel besser.
0: Also ihr mhm. Oberschenkel
1: liegt auch an ihrem Oberschenkel, der wieder besser ist, offenbar. Aber da glaube ich wirklich, das hat man auch letztes Jahr gegen Kennen gesehen mhm. im Halbfinale, die spürt den Druck, dass, dass die Australier unbedingt diesen Sieg wollen. Deswegen, also ich, wenn da Zuschauer kommen, ich finde die Jennifer... ja angeblich. Ja, wieder, genau, genau. Ab wann
0: nochmal, ab Halbfinale, oder?
1: Ja, ich glaube, mit, bis Mittwoch ist der Lockdown, also ab Donnerstag eigentlich, ja, okay, genau. genau. Ähm, und ähm, ich finde, also Jennifer Brady sollte man auf der Rechnung haben. Die spielt jetzt gegen Pegula. Die Milliardärstochter, da haben wir auch einen Artikel auf sport1.de dazu, ähm, auch eine interessante Geschichte, die spielt auch richtig gut, aber also Brady ist für mich so eine Geheimfavoritin, die sollte man wirklich auf die Rechnung haben.
0: Also mit dem Nachnamen, ne? also Tom Brady hat ja auch schon... einen. <lacht>
1: ja, 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 das stimmt, ja,
0: ja, ja. Hat aber <lacht> nichts miteinander zu tun, wenn ich noch dazu sagen. <lacht> ich kann jetzt, irgendeiner denkt, das ist die Schwester oder so. Nee, nee, nee. nee. Ähm, ist mir nur spontan gerade eingefallen bei den die hätte, Nachnamen. Die, hätte, ja, zumindest, Erfolg, die ja. hätte
1: zumindest einen deutschen Coach, also dann können wir über irgendwas uns freuen sozusagen. Also deutscher Coach Michael Geserer, der leistet aber im Ernst, der leistet echt gute Arbeit, also der hat die richtig nach vorne gebracht. Also ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie die sich entwickelt und jetzt auch bei dem Turnier noch abschneidet.
0: So Stefan, jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, was das Tippen angeht, äh, weil nächste Woche, Mittwoch, gibt es uns ja wieder die dritte Folge Crosscourt. Da werden wir sozusagen einfach mal so ein bisschen Australian Open abschließen. Ne? Wer war richtig gut, wer hat sich gut präsentiert, Entwicklung, nochmal auf die Deutschen schauen. Aber jetzt möchte ich einen Tipp von dir haben. Wer gewinnt denn die Australian Open bei den Herren und bei den Damen? Was glaubst du?
1: Also bei den Damen lege ich mich recht schnell fest, Da sage ich Osaka okay. im Finale gegen, sagen wir Brady, aber Barty kann es auch gut sein. <lacht> ähm, und bei den Herren, ich würde gerne was anderes sagen, weil du die ja schon auf Djokovic festgelegt hast, aber ich kann nicht. Also Djoko, Djokovic <lacht> gegen Medvedev im Finale und Djokovic gewinnt.
0: Ich glaube, bei Djokovic macht man zumindest nichts falsch ja. und darauf tippt. Ja. Äh, ich glaube aber tatsächlich auch, also Djokovic habe ich ja eben schon gesagt, bei den Herren. Ich glaube, an dem führt kein Weg vorbei. Bei den Damen halte ich dagegen. Ähm, ich glaube, Serena macht's. Ich glaube, die zieht das durch in ihrem heißen Outfit und äh, <lacht> äh, wird da. Das, das lenkt auch die Gegnerin ab. Das, ja, das <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber, aber äh, ich glaube, das wird was
1: und äh, sie holt.
0: Gegen, gegen, Barty.
1: gegen Barty, gegen Barty,
0: da. genau, ich glaube, dass Barty auch das Finale erreicht, also das ist so mein Tipp, mal gucken, wie es dann am Ende kommt, also ich habe es eben schon gesagt, nächste Woche Mittwoch werden wir uns dann wieder hören, wahrscheinlich auch mit einem Gast, da schauen wir noch, wer da am besten sozusagen in Frage kommt und ja, da bin ich gespannt, wer von uns beiden recht hatte, Stefan, wir müssen wir uns ja. mal was überlegen, was der andere kriegt.
1: Ja, genau. Ja, das können wir gleich noch besprechen. Das können wir dann nächste Woche auflösen. Ähm, ich, eine Sache noch wollte ich noch ganz kurz über das Match des, des Turniers äh, Kiosk gegen Team sprechen, weil das ja auch mhm. große Relevanz hatte. Ähm, also das waren ja wirklich alle begeistert davon. Und ähm, klar, schade, das Team danach, ich hätte ihn gern gegen Djokovic gesehen, weil er für mich immer noch der ist, der Djokovic neben Medvedev am gefährlichsten werden kann. Hatte leider. Er sagt, rückt selbst nicht so damit raus, aber hatte wohl was am Fuß. Aber das muss man jetzt mal abwarten, wie es bei dem weitergeht. Ähm, was ich aber noch spannend finde: Kirios, wie siehst du den denn? Jetzt hat er wieder wirklich so gespielt, dass er richtig Freude macht. Wird der jetzt, ist der, ist der gut für den Tennissport?
0: Ich sag ja. Auch wenn er manchmal Aktionen bringt, die nicht gut sind, allgemein im Sport nichts verloren haben. Ich finde trotzdem, das ist halt so ein Showman, ne? Also der und der kann ja auch was. Ist ja nicht so, als er wird er nur Show machen und man wird jedes Mal denken, oh Puh, ne? Also Tennis spielen sollte er vielleicht auch mal können. Er kann ja wirklich was. Ist halt ein total freakiger Typ. Ich finde, so Typen, die auch ein bisschen anders sind, finde ich eigentlich immer gut, muss ich sagen. Ich gucke ihm gerne zu. Wie gesagt, da gibt es auch Aktionen, die definitiv nicht in Ordnung sind und die auch nichts da verloren haben. Ich finde trotzdem, also der Tennissport tut das schon gut, dass da auch mal welche dabei sind. Du, du, man muss ja auch sagen, die Klickzahlen bei solchen Matches, ne, ob dann irgendwelche tollen Ballwechsel oder so, die gehen natürlich auch in die Höhe. Das wollen die Leute sehen und dann ist es wieder gut für den Tennissport, ne, weil halt Aufmerksamkeit äh, drauf gelenkt wird. Deswegen ich muss sagen, ich freue mich über so Typen, vielleicht ein paar weniger Kackaktionen aktionen auf gut Deutsch gesagt und ähm, dann wäre es noch besser und ich glaube ehrlich gesagt, wird der mal richtig, ich weiß ja nicht, was er macht, ich glaube, der hat ja immer noch keinen Trainer, ja. aber wird der mal richtig trainieren, ich glaube, der wäre... Viel, viel besser als das, was er momentan zeigt. Ich glaube, das ist einfach so ein richtig fauler Sack.
1: Der ist mit das größte Talent überhaupt. Also ich, der hat alles. Der hat Aufschlag Vorhand, Der hat unglaublich, der könnte alles. Aber ähm, ich, ich sehe es wie du. Ich finde ihn auch grundsätzlich gut für den Sport. Gerade wenn er so ist wie bei den Australian Open. Mhm. Super. Wenn er da ab und zu mal Djokovic nachäfft. Ja, Mai. Also Djokovic hat früher auch andere Spieler nachgeäfft. Da sollte der drüber wegstehen. Ähm. Und ähm, aber wichtig ist halt, was ich halt doch so zweifle, weil alle sagen, ja, jetzt würde er erwachsen und so, er war jetzt super. Ich weiß halt nicht, ob das wieder nur in Australien ist, dass er sich vor denen ein bisschen besser mhm. benimmt und da sich auch motivieren lässt. Wie, wie du sagst, wenn er so das macht, klasse und gerne auch dann ein bisschen Show, das ist wichtig. Das lockt auch. Ich krieg's ja auch mit auch Leute an, die immer nicht immer Tennis nur gucken, lockt es auch an. Hey, da spielt der Kyrgios gegen Team, das gucke ich mir an. Ähm, aber er darf halt dann nicht solche solche Aktionen machen, wo er Matches abschenkt und keine Lust hat. Ja. Und das ja. ist halt das. Nee, aber ansonsten... Er ist auch so einfach manchmal ja.
0: unsportlich, was er macht. Muss ja. man einfach sagen, genau. äh, wie es ist. Ich finde, das hat da nichts verloren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Mann irgendwann erwachsen wird. Äh, puch, ich würde das nicht unterschreiben, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich äh, ich glaube, da wird auch noch das eine oder andere kommen. Ähm, wie gesagt, wenn das alles sauber ist, man keinen anderen damit beleidigt oder respektlos behandelt, dann soll er es machen. Ich finde, wie du gerade gesagt hast, tut dem Sport gut und vielleicht lockt das auch den einen oder anderen einfach an. Also äh, Warten es einfach ab, wie er sich äh, dann in Nicht-Australien präsentieren wird, ne, wenn, wenn dann die anderen großen Matches kommen.
1: Wenn er, wenn er demnächst mal antritt. Er will ja nicht ohne Zuschauer und dann wieder zurück in Quarantäne, deswegen müssen wir mal abwarten, wann der das nächste Mal spielt. Also ich rechne nicht vor Wimbledon. Aber mal ja, gucken. <lacht>
0: warten wir es ab, wann er sich dann wieder traut sozusagen. <lacht> dann sage ich aber schon mal, danke dir, Stefan. Es hat Spaß gemacht. Folge 2 bei CrossCourt. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch gibt es uns dann wieder mit Folge 3. Wir werden uns mal überlegen, wer dann unser Gast sein wird oder das Gast sein darf. Und dann eben der Rückblick auf die Australian Open 2021. Ich bin gespannt, wer Recht hatte von uns beiden. Ne? Und wir überlegen uns irgendwas Schönes für den anderen. Okay. Der, der Recht hat, bekommt irgendwas. Was auch immer. Danke dir, Stefan.
1: Danke ebenfalls. Hat Spaß gemacht.